家好，我是你谁？你先说，你先说。好，大家好，我是从来不看选秀的岳凯丽。大家好，我是第一次认真看选秀的曹安安。就在一周前的晚上，也就是五月三十号，《青春有你二》的总决赛结束了。最终出道的这个女子九人团体叫做 The Nine。其实说起来，以《青春有你二》为代表的，我们叫它养成系选秀，最早是在二零一八年被引入中国的，然后也诞生了几档爆红的节目，包括《偶像练习生》《创造一零一》，以及最近我觉得所有朋友都在看的《青春有你二》。所以今天我和 Kelly 请来了我们的好朋友饺子。我们叫他进学家，也是资深秀粉。饺子可以说是非常真情实感的追完了这一档节目，他也为自己 pick 的选手做了很多很多事情。所以今天饺子来跟我们一块聊一聊中国选秀，聊一聊他到底做了什么，一零一系选秀背后有什么样的套路和潜规则，以及他到底有什么样的魔力去吸引粉丝爆肝投票呢？鼓掌。你们好紧张，为什么你们不紧张吗？我觉得还好，还好啊，就聊天嘛。Hello， 大家好，我是第一次真情实感搞选秀的饺子，欢迎<笑>欢迎。部分的问题就是你从什么时候开始看七女的？那先让我自己说一说我是怎么看七女的吧、嗯。作为一个从来不看选秀节目，上一次看选秀节目可能还能追溯到零四年《快乐女生》的时候，所以这一次看选秀呢，就是我的朋友一起吃饭，然后说总得看点什么吧，然后就打开了《青春有你》，然后看女生唱唱跳跳的感觉还是很不错的。可能总共就看了两三期、三四期这个样子吧，而且我只看跳舞的环节，就是。什么排名啊，或者什么乱七八糟的，我都没有看，所以可以说是一个很不走心的观看者。我们来问一下安安，他这一次是怎么开始看的？你好像开始看也是和我有一点关系的，是吗 ？Credit to you <笑>。我之前也没有认认真真的看过选秀节目嘛。有一天到你家的时候，你说你最近在看《青春有你》，我还挺惊讶的，因为我觉得你不是会看选秀的人。嗯、然后你说你被你朋友拖入坑了，然后就说啊，你就一起打开来看一期吧。看完一期之后。我回到家，我就就嗯，就追到上头，就每一期我都认认真真的追完了，然后还刷了很久的微博、超话呀、啊、豆瓣啊这种。对，如果我们要追溯一下的话，托你入坑的那位朋友，他是被饺子拖入坑的。<笑>对，所以来，我们来，我们 credit 的源头来说一说，你是什么时候开始追这个节目？哦，因为我一八年的偶跟创。我都有实时或非实时的追过，所以我对这一类的节目还是抱有一定的兴趣。然后今年上半年疫情，然后在家工作，当时还蛮无聊。然后跟我另外一个线上朋友，我们就发现《青春有你》哦，有很多话题人物去参加，比如说网红林小宅，然后秦牛正威、四胞胎冰清玉洁，或者说是其他的一些比较网上有热点的人物。其实这也是就是《青春有你》节目制作组的一种营销的方式，然后吸引我们去看，因为当时也比较无聊，然后就觉得这次好像还蛮有趣。然后他说不定义女团。所以就是我最开始看《青春有你》的那个原因。那你看了之后，你最喜欢谁呢？安琪，<笑>爆炸甜心。最开始就是因为他出舞台是第一期放的吧，觉得他的实力很好，然后舞台上就很飒。当时是下去之后就看他小号上，之前是在街边跳舞，然后就觉得反差蛮大，是一个
有实力、有梦想的素人妹妹。但是我加了一个豆瓣的“青春有你”女生版的小组，然后发现里面都在居安奇说她的粉丝打头数据不够。然后我当时就很生气，我觉得她明明是有很多像我这样的路人粉的，所以我一定要成为她的死忠粉，让他们知道她的路人粉不是盖的。呃，我们俩来讲一下我们俩 pick 的人吧。虽然这好像无人在意，可能。我看你就是想讲你的。<笑>我是看安琪的那个已经成了组合出来的第一个舞台表演的吧，然后当时、就是、那个蔷薇骑士。是是吧？就是最后有戴皇冠的那个动作的、啊不是啊不是，不是那个是 Kelly 说的是就是义工，对对对，义工的 play。因为我只看舞台，所以那个舞台让我觉得哇，这个妹妹真的好会跳舞，然后气场好强大，然后就还蛮喜欢她的。又隔了一个星期，然后是另一个舞台，然后看到那个刘雨欣一回头，然后说想见你还是怎样，还是反正我就啊我，想见你，想见你，对我记得我的心，然后我立马就弯成了一盘蚊香，嗯、<笑>我觉得我可以，然后就变成了可以了。然后刘雨欣之后是啊，然后他是有一整个 pick 十，你发现？然后我发现这个见一个爱一个。然后那之后看到谢可寅表演了一段他的 rap， 然后觉得哇，这个 rap 又好棒，我又可以了。就是那个，那个很感人，我觉得，嗯，是。然后在那之后好像就没有什么特别的喜爱，这就是我的 pick 十，来安安讲讲。我一开始的出 pick 刘令姿，他有一个上过热搜的话题叫做“刘令姿清冷气质”，这是挺出我的。但是到最后几期里面，我的 pick 变成了陆柯燃，比较帅，但是他私下里其实是一个很害羞的人。陆柯燃有一对很很火的 CP 叫做反柯，就是他跟林凡，我是。在磕这对 CP， 所以我很喜欢陆柯燃，就是整个人给我的感觉。他最后是第九出道嘛，所以就是我还挺开心的。嗯、好，那天晚上是你跟我说陆柯燃第九出道，然后我就给你打了就是好多好多个啊，我太快乐了，这样。像我和安安的话，可能对于这个选秀节目。追这些选秀明星选手的话，也只是白嫖粉。对，像我就是看一看，我连爱奇艺账号都没有，就从来没有。你连白嫖粉都算不上，<笑>我跟你说，白嫖粉是什么样的？就是是像我这样，就是会看节目，但是就是嗯，我投票就是可能每天会在官方渠道投两票，但是没有额外的说给他去做。投票啊，没有为妹妹花钱了、啊。但是我们的饺子作为一个资深竞学家、嗯，可是有很多的投票啊，然后还有去花钱啊或者打头啊等等的一些行为，你来具体讲一讲。我当时就是参与了这个打头群，你有一定的超话等级跟氪金记录之后，你可以呃进那个打头的审核群，审核过了之后，他们会把你拉到一个 QQ 群里面，然后每天你跟他说你要多少个号。然后他就会发给你，然后你就在可以在空余时间里面为这个妹妹打头。每天一开始的时候会觉得投一百票就已经，就是我觉得我做很多。后期最后的话，每天大概有四五百吧，这样子，那也不算多、嗯，因为我也有工作嘛、嗯。然后群里面会有那种就是。最近刚好有疫情，一直在家里没有上课的那些小姐妹们，有的人会一天投一千多票这样子，太可怕了。嗯、就是好多好多个小时，可能有对对对，半天都在投票。对对对,对。
嗯，而且是重复一个，就是重复一个机械的动作，就是切号，然后投票，切号投票。我觉得我还是做不到的，这真的是一个用爱发电的过程了。对，氪、嗯、金就是最高解释吗？花钱吗？解释一下啊。每个妹妹的后援会都会给出那个链接，然后打钱进去就好了。后援会可以通过这些钱去买奶卡。奶卡的意思就是说，因为《青春有你二》的赞助商是榛果粒、嗯、花果轻乳。为什么你记这么清？<笑>因为他每天在给你洗脑，全方位洗脑那个节目。你是买那个饮料嘛？然后他拧开来那个瓶盖上面是有一个码，嗯、然后你可以扫那个码投票。那是就是你每天官方爱奇艺渠道之外的投票方式。奶盖是瓶盖，奶卡好像是有的一箱里面会有一张卡，嗯、那个卡可以投三十票还是多少票、嗯嗯？但是因为我没有具体在操作，所以我不太懂这两个的差异。我想知道那些饮料都是谁喝。对啊，所以都是说。<笑>就其实也是很聪明的那种为他们冲销量的方法呀。还有别的是可以打投数据榜，很多很多的数据榜，包括超话排名、明星势力榜，然后还有赞助商的金主爸爸们的一些榜单榜，就反正榜单非常非常多，每天都需要你切号，就是你起码得有几个小号这样子去切着投。嗯，然后这些榜单其实不是最终决定选手要不要出道的榜，对，但是它也是就是侧面印证选手人气的一个指标。那你要讲一讲决赛那一天你们是如何集中力量办大事？我<笑>这个词，决赛那一天吗？决赛那天我们打头组都是说，决赛夜的那个票数增长，各家都是最快最疯狂的时候，一定不能掉以轻心，不然的话就可能会前功尽弃。然后大家都是各个群里面都是禁言的，然后大家只有默默的去那个。管理员地方领号，然后领回来之后就投票，领号投票这样子，一直到九点半。因为那天我是我也是在实时看嘛，还挺想说决赛要不要跟你一起看，就是大家一起有气氛嘛，然后你就毫不留情的拒绝了我,我拒绝。因为我那天不能有任何的分心，我必须要就是让自己的手不能停下。我那天晚饭都没有吃，一下班，因为我那天周六还加班，然后我一结束工作马上就开始。手就开始动起来投票。当时偶像练习生的时候也是吧，大家要投蔡徐坤嘛，然后最后就是听命到什么程度，就他们有有这样一句话说，那天晚上你不准看节目，哪怕就是你的爱豆哭死在台上，你也不能看一眼，你就是打投到就是那个通道关闭的那一秒。对对对安琪是第六嘛，最后第六名出道，对，然后、嗯、我还是很开心。读到安琪出道那一刻，就是你当时是什么感受？心里？他读到的时候我已经没有感受，因为。我的网比较慢，我的各路知道我在追安琪的朋友们都在微信上给我发消息说恭喜恭喜，或者有的会说你不要难过，安琪才第六。所以，但是总的来说，这个结果我是很满意的。那在你的追星追星史上，你还追过什么其他的选秀节目吗？有什么选秀节目让你觉得没有像这一次这么满意，或者这次这么投入的吗？我自己第一次觉得很喜欢是华晨宇，是二零一三届的快男，二零一三届快男。但是当时我也只是一个高中生，然后我也没什么好打头的，就是觉得很顺利的他就冠军出道，然后之后一直顺风顺水，搞到搞到冠军了，对，就感觉自己哇，我又搞到了一个 top。然后近些年就是那种引进的养成记偶像。偶像练习生是第一档看的节目，但是我当时不是实时追的，我是赛后分，而且我是知道了排名之后才去看的，所以我当时没有说我特别特别喜欢谁那种心态。然后创造幺零幺的话，我是实时看的，然后我当时，呃，特别喜欢的是李子璇、刘仁宇还有孟美岐这三个我都蛮喜欢。然后孟美岐因为一开始就一骑绝尘，我觉得根本不需要我这个人去粉他，然后我就很放心。你也太顺了吧，所以你再次搞到了 top。所以我后面就没有很很上心他、嗯
，但是另外两个就比较伤了，就是李子璇跟刘仁宇。当时我也蛮认真的，然后买了会员给每天给他们两个投票，最后他们两个是压的是十二十三，就是算卡位，就当时还挺伤的。但这两个选手其实有一点可惜，因为决赛结束之后会有粉丝就是在。呃，会盘点说当时我们在做多少数据，对对对然后跟其他家做对比。他们俩数据都很好。对，李子璇跟刘仁宇的数据都是很好的，好像都是可以进前十一的。对，数据是很靠前，但是最后都是没有进到出道位。对对对，是的。当时虽然我没有很关注这个，就是没有像这次这样会去豆瓣上啊、超话里面关注这个节目，但是还是了解到会说是，呃，创造幺零幺这两位卡位的基本上就是原公司放弃出道，就是跟腾讯没有谈拢。嗯，其实就是我们可以观察到一个比较明显的现象，就是起码中国选秀这一块里面，最后你能不能出道，并不全是看你的票数是不是到前九的，就最后其实是有很多方面在影响着你，比如说公司想不想你出道，然后爱奇艺是是怎么安排你的，都是很重要的因素，并不是说票数到了你就一定能出道。对对对公司他有什么考虑呢？就是这个选手相当于是对公司送给了这个节目、这个团体，这对公司也是也是一个损失吧？就是因为他要把自己选手送走了，比如说月华娱乐啊、觉醒东方啊，他们可能会考虑到这个选手人气已经成熟了，通过这个节目，那是不是可以不要在这个节目里面出道了？然后就很多时候可能就是公司不让你去，不给你买出道位，别人成团之后你就回到原公司去，然后对，就是。带原公司里面的一些新人，然后这种活动基本上在中国最后都会失败。怎么说？你还是想要耗费他们就是在节目期间的流量，但是如果你没有好的作品拿出来，你拿到的资源不足以支撑他们未来的发展的话，这种热度是耗得非常的快的，基本上都是会糊掉。所以这个也是公司比较没有长远打算的一个表现。从这点上来说的话，粉丝的另外一个意义就是看你们的打头能力，然后用粉丝的打头来证明你这个爱豆的价值。像每个选秀都会有那一种，嗯，他的公司可能不是很硬，他是个人练习生，但是他实力很强，所以他吸引到了很多粉丝，粉丝为他爆肝投票，最终使他的票数，使他的各种数据远超一些资本本来已经定下的人，所以他最后能以比较高的排名或者说边缘排名出道。但是我觉得其实。菜 PD 可以算，就是他真的是粉丝打到断层的那种，那个断层数真的是很惊人的。嗯、他是当时是个人练习生嘛，对，他没有公司背景，就是完全是粉丝把他打投到第一位。对，我觉得这个其实是很励志的，嗯、而且也是这种秀圈存在的一种正向的价值。就哪怕是在现在，就是公司和爱奇艺、腾讯有那么多，就是。可能说是黑幕操作，就是背后操作情况下，嗯、其实你粉丝拼命打头是可以给你的，就是爱豆杀出一条血路的，哪怕他可能一开始不被资本方看好。越努力越幸运，不是说只有你的爱豆，你你 pick 的人在节目里越努力越幸运。当你粉上某个人的时候，你们可能变成一个命运共同体，所以你在节目外也是要越努力越幸运。通过你的努力，他的梦想可能得到实现，然后他梦想的实现又回过来，又反过来激励你去。寻找你自己人生中的一些快乐呀、价值。嗯，在这种节目中，如果说最后你 pick 的选手没有成功出道的话，嗯，后期当然会流失很大一部分粉丝，但是也会有人留下来通过这个节目认识他。就像像《青春有你二》中有很多的回锅肉，比如说刘雨欣，她是之前很多节目中参加过的，还有谢可寅，他们在之前那些选秀节目中积累的粉丝，走到这一步，看到他们一直陪伴的人，终于熬到这一天的时候，这个我觉得也是很。很正向，真的是很暖，怎么讲？很令人振奋的一个点吧。就是如果你能够坚持下去，为你没有出道的
pivot 的时间的时候一直降下去，或许你们能够一起守到那种守得云开见天。总有一天你可以陪他出道。就很多人一开始有朋友问我说，为什么要追秀星？就是他们好像唱跳都不成熟。如果你喜欢唱歌跳舞的话，那有唱歌跳舞更好的出道的艺人，可以直接选择一些很成熟的，已经从性格、实力到外形上都已经被包装的很好的舞台的巨星。对，你为什么要去 pick 这些半生不熟的人呢？半生，<笑>可能就是因为你可以陪他们成长，这就是养成系吧。他能给你的一些鼓舞的力量，是已经成熟的一些艺人是没法给到你的。嗯。你选择了他们的同时，我感觉也是选择了自己想要的一种成长的方式。看女团选秀，尤其就很多人会选自己可能跟自己性格比较像的人，可能有些人是一开始不被看好的、啊，然后最后他就是可以出道。所以觉得看女团选秀就更加有说在看自己的感觉。嗯。我们俩比较共鸣的一个点，就是说一期一期的选秀下来，我们都会觉得，就是我们也能看出来，其中是有一些套路，有一些不变的模式在里面的。嗯，对，就好像每一期选秀都会有那么几类人，好像会有固定的人设出来，比如说美强惨，长得好看，实力很强，但是镜头就是不给他。但是好，一般这种人设到最后，慢慢人气会上来。前期美强惨，我可以观察到的几类，一个就是说。总是有一位，就是比如说实力比较强的，就是有有一点知心姐姐人设、嗯，然后其他队员练不好，他就一直教他们跳舞，对就是、教他们唱歌，把他们带起来。老师的那一种角色，老师的角色，还会有一个实力超强，但是到了某一轮的时候，大家都推荐他做 C 位，他会说：“我前面已经做过一一两次 C 位，我希望更多的人被大家被观众看到，让这个舞台更加丰富。”就是让 C 位这这个剧本也是基本上每个都会有。然后还有就是，比如说说的比较，呃，犀利点，就是说美丽废物，对对对脸长得很好看很漂亮，但是她的实力可能就一开口，大家会觉得啊，她的实力比较劝退，也会有不，呃，总会有那么一两个不自信的人设在，对对对，就是可能其实你的实力还行吧，但是可能在一轮一轮的比赛中，你会觉得啊，我是不是不行啊？我是不是好像不配出道啊？然后会有队友来老师来鼓励你，然后你会在队友老师的不断鼓励下重新找回自己，对。这样的一个故事线是吧、嗯？对，然后嗯，然后决赛呢也总有那么一两个就是空降的黑马，对,对。那为什么我们叫这些是人设呢？因为其实你在就是节目里面展现出来你是一个什么样的人，很大程度上是是节目的剪辑来决定的。对对对，有一些部分，就比如说你哭泣的，或者说是你教别人的，可能如果一到一旦到剪辑的时候，你就可以这个镜头是可以反复运用、循环利用的，就是为了增强你的这个故事线。如果你是没有这么投入这个节目的一个路人粉，就是观众平时下下饭看看综艺的话，你就是很容易会带入到这个他所剪出的故事线里面去，然后就能起到一定的效果。对他的吸粉是非常有利的。对对对。为什么你们都把这些剧本看得这么透，还追得这么真情实感？<笑>我就好好奇。嗯，我对我来说，可能因为一方面节目是有套路，可是另一方面，这个选手这个人是真实的，他有被节目组安排安上这样那样的人设，但是他有一部分，哪怕比如说他唱歌跳舞好，比如说他性格，他讲这句话我很喜欢，他就是戳到我了。就我觉得他他说这句话的时候，他这个人就是真实的，对。但是我可能并不会相信，就是节目组给他展现的一整个形象。对，还有一种就是我们在。了解到，就是节目组给他的人设之后，我们自己再去看一些边角的物料啊，或者说他之前的去考古，考古就是看他之前的一些视频，挖掘到如果说是跟人设一致的，或者说截然相反的那种，就是
被操纵之下的他的真实，会让我们觉得就是更加真实，然后更加具有吸引力。这样子如果达到那种效果的话，其实是更加有吸粉的效果的。对，就有一种啊，我看透了节目组的剪辑，我看到了真实你对对对对真实的你的感觉的那种感觉。哦，好，明白了。<笑>除了这几套固有的，就是比较常见的人设之外呢，还有就是因为这期节目都是一期一期往下延续的嘛，然后也是从韩国引进过来的模式，所以其实它的大致的那个赛程设置都是定好的。你最开始进去先分班 ，A 班 A 班到 F 班，然后再是主题曲考核，再是一公二公，然后其中有一个是粉丝给你选歌。就是里面会有一些细微的变化变化，但是大体上的那个赛制是一样的。所以说，很多人看《偶像练习生》的时候是他们最真情实感的，然后之后看选秀都会觉得我已经知道他的路是什么了，可能就没有那么容易就是，嗯，动真感情。就比如说《偶像练习生》最后一期出道夜的时候，有一个环节，选手的家长就是打电话过来，呃，是录视频过来，然后说一些对选手的感受。嗯嗯就很多选手都是离家，可能说几百天，然后不回家，就一直在外面，可能为了一个很渺茫的一个，呃，目标再去，就是拼命的努力吧。然后当时那期就是还蛮做的很催泪，然后我一边在下面看，一边就是哭成狗。你有吧？你有吧？嗯嗯。对，然后后面两期《青春有你》一跟二的时候都有同样一个环节，就是你就知道到这个点，你就应该 Q 家长视频出来了。可能他们的故事还是一样的感人，可是我已经没有那么内心触动了。嗯，今年同时段在播出的另外一个女团选秀节目叫《创造营二零二零》，我没有看那个节目，但是听说它的赛制魔改了，导致它的赛制就变得非常的不好看，就说明韩韩国综艺本来就是有它的厉害之处的。从它引进来的这一套就是选拔的体系、比赛的体系，肯定是能戳中观众的很多点，所以它才能在韩国、中国这样子一轮啊，日本好像也有。这么多国家都用这个赛制一轮一轮的比，还是能吸引到这么多的观众。像那个现在创造营二零二零已经糊掉了，就是在节目播出期间就没有什么热度，因为我觉得跟它的赛制魔改有很大的关系。魔改的意思就是大幅度的改变，对对，就完全没有原来赛制。一方面可能魔改赛制会流失一些粉丝，可是如果你一成不变的话。就没有那么多惊喜了。对，其实创造营这一次魔改赛制，一方面是因为青春有你先播了，收割了一批粉丝，他想要在两个节目的比较中赢赢的话，他一定要有不一样的地方。他另一方面也是他自己对中国选秀的一直是沿用韩国这一套的一种创新，一种突破嘛，只能说是一种尝试。然后这一次尝试失败了，就是大家其实已经很熟练了，我们可能比导演、比编剧都熟练，然后。某一个选手出来，大家基本上都会猜哦，他是拿的哪哪一个剧本，甚至会从对他的剪辑、对他的服装、对他的性格的塑造，我们都能看出来那个未来的走向。就是大家的某一些乐趣，可能会变成有没有猜中、有没有压中这个节目最终的走向的问题，而不是那种原来的选看选秀的乐趣减少了很多。其实还蛮希望在这一点上之后。无论是儿戏也好，淘戏也好，都能有自己的一些突破跟发展，然后，对，就希望就是不要老是跟着韩国的那个模式走。对对对虽然这个模式是很对模式是好的，可是总希望我们有点新的东西出来吧，希望可以打破。就是你之前跟我说有套定律，就是中国没有好的原创综艺，中国对。说明这两个选秀节目当中，可能在就是资本的操作这方面是类似的。不知道你有没有还有觉得什么其他方向可能是类似的，或者说这几个选秀节目在哪些地方又是不一样的？
，我觉得这一季《青春有你二》的最大的变化之一就是。他的选手的类型更加的多样化，不像是之前创造幺零幺或者是偶像练习生，他更多的是一些大的经纪公司、娱乐公司下面的练了两三年、四五年的练习生去参加这个选秀。所以说，他一开始这个节目的 slogan 就是说不定义女团 X 女团嘛，这个我觉得是《青春有你二》这一季比较大的变化。我觉得这另外有个原因就是中国选秀的人才没有跟上来，就是偶。练习生的人才从一八年开始出现之后，然后一八年、一九年都不断的有男团或者女团的节目，然后但是中国在前几年训练好的一些练习生的资源，在这几档节目中已经被耗光了，就是没有这么多正统的练习生来出现在这个节目上，所以说他可能会更多样的去选择一些其他类型、其他门路的一些练习生来，一方面为这个节目吸引流量，然后另一方面他也可以说自己是打造不一样的女团这样子。好聪明哦，感觉。那我们接下来，那你现在这么真情实感的喜欢安琪，然后她现在也顺利的以第六位出道了，你觉得出道之后她怎么样呢？就像你刚刚说的，还要继续为她打榜吗？现在距离安琪他们这个组合出道已经整整一个礼拜，但是这一个礼拜里面，我都没有非常热情的参与打头。除了给他超话的数据抛积分之外，一方面是因为我个人比较疲惫，觉得之前我第一次投入那么多时间精力，然后我想休息一下，就是从这个节目里面抽离出来。这个如果是安琪大粉听到，肯定会很生气，因为觉得这也是很重要的战役，就是刚出道之后的数据好不好看。但我觉得我之后可能下礼拜或者之后可能又会慢慢的做起来，因为我还是有在关注，每天看一下大家做怎么样，然后关掉这样。<笑>领导吗？没有，就是看一下啊、哦哦，背着手来看看你们做怎么样，<笑>还不错，我走了。但是其实我本人对这个团没有抱有非常，就是对他的运营跟未来的走向没有抱有非常大的期待，是因为呃，我知道这个团跟之前偶像练习生出道的 Nine Percent 是同一波运营的团体，然后 Nine Percent 的运营非常的不好，就是。几乎可以去申请吉尼斯纪录合体最少的团哦，<笑> oh, 对对对，我有这个印象，就是因为粉丝都会很希望一一整团合体嘛，嗯，但这个团就是后期的时候就好像快有一年的时间都没有嗯在一起嗯，就是比如说一起有团体活动，然后粉丝就去开玩笑说我们去申请一个吉尼斯世界纪录，说是世界上什么合体时间最少的团，对，然后我感觉爱奇艺他是比较喜欢那种赚快钱的快钱的一个公司，不像创造营幺零幺的那个。创造一零一，创创造一零一的腾讯，它现在就运营的还蛮好，有个团综到现在还在做。然后这个其实一方面我觉得也有市场的原因吧，鉴于对中国整体唱跳舞台的一种绝望，我觉得像他们没有，基本上再加上现在疫情的原因，基本上很少能有那种打歌呀、打舞的舞台。公司他也会觉得，我为什么要花这么多的时间精力去做这个，又又不能为我带来短期内的盈利的，就是回报，所以。他们更想去做一些捞快钱的事情，比如说接很多，呃，比较小的公司的代言啊，然后或者说接一个大品牌的代言。但是他你去购买的时候，他会要你说你是作为谁的粉丝的购买，然后这个销量就会算到谁的头上。这一点是
像这种以排名出道的选秀的粉丝非常在意的一点，排名比较靠后的选手，他会想想要证明我 PK 的爱豆，他的排名不应该是在中后卫，他应该是在前排。所以即使出道后，这种花钱的数据对他们来说很重要，他们想要把数据做到前面去。然后排名在前的选手更想要证明，我家本来就是应该在这个位置，要巩固这个地位，然后他们也要花钱。这种其实就是很消耗他们一时间的一时内一段时间内的热度跟流量的。然后一旦粉丝们开始觉得疲倦，就是说你就是在骗我花钱的话，他们那个粉丝的流失是非常的可怕的，所以就是没有很好的舞台让他们来吸引更多的粉丝，或者说巩固他们原有的流量。其实说白了，其实还是就是想割粉丝韭菜。对对对，嗯、然后中国又有那么庞大的人口基础，然后每一个明星都可以可以靠流量经济可以去收获大批的。呃，就是可以有大波的韭菜可以割，所以说这些选秀出身的明星应该更夸张嘛，因为他们就是靠票数投上来的，所以说他们出道之后就这种氪金啊，然后拼人气啊，拼流量、啊、就从来不会停止的。对，而且毕竟也只是一年两年的这种限定团，他没有想要很好的运营成一个呃团队的品牌，他只是想说。通过你们每个多每个人能给我赚多少钱，然后如果你能赚的钱更多的话，我相信给你更多的资源，让你去赚更多的钱，就是这种一种回报的模式。那、嗯、如果不限定的话，是不是其实这些问题会好？其实不限定应该会好一点，是的。这让我想到中国选秀或者爱豆行业的一个现状吧，有好多好多选秀节目在不断的出来，腾讯跟爱奇艺都在不断的打造一季又一季的选秀，他们很多人在节目里面会标榜说，嗯，我就是为舞台而生的，我就是要站在舞台上，但是他们出道之后，他们在中国就没有很像样的舞台给他们，他们要成名的话有两条两条路吧，比较就是主流，一个就是去做综艺。就比如说像偶像一些深出到那个团体里面，对，就是黄明昊，他被人说自己是综艺咖。比如说呃，范丞丞，他后来是去演了古装剧吧？我不知道，他去演了古装剧。我觉得还有一个要出圈的方式就是你，其实这个都是命吧。像那个周震南，他那个出圈就是有一句“我周震南了”，就代表我没有跟上那个网络热点潮流。我身边有很粉周震南的人，然后我也看过一点他的舞台，其实还蛮好的，就是他也算 A C E。但是一个实力比较好的唱跳歌手，他出圈是因为这种梗，比较搞笑的人设，比较搞笑的梗,梗，而不是因为他的唱跳舞团。然后他的粉丝要千方百计通过他的这个梗，一旦上了热搜，然后在那个你点进去之后，他的粉丝会贴很多的视频去安利他的舞台。就其实大家大家还是都会很努力的安利一些，就是自己爱豆的舞台，就这个还蛮心酸。今天。安琪也上了一次热搜，然后我点进去看那个大群里面，大家都是说多多安利舞台嘛。然后我当时也在想过说，那你说爱奇艺跟腾讯做了这么多选秀节目，但是不给他们后续资源，是不是挺就是挺过分的？后来我再去看更多的相关的资料之后，我发现其实爱奇艺也不是没有做过尝试的，就比如说。他前两年的时候，就是在呃《偶像练习生》那个团体 Nine Percent 出道之后，他做过一档算是打歌的节目吧，叫做《中国音乐公告牌》。他可能是想说，想要模仿就是欧美或者韩国有的一些打歌榜单，比如说像你知道美国有 Billboard 榜单是非常红的，然后每周都会出来排名，然后排名前几的歌就会成为就是流行度很高的歌嘛。所以大家都有一个地方去打歌，但中国没有，所以爱奇艺做这档节目，他也请了很多之前通过《偶像练习生》走红的偶像团体上这个节目打歌。然后，嗯，这个节目进行到一半的时候，他的那个投资方要求说撤资，因为他亏了太多钱了，我们做不下去了。然后，爱奇艺好像还是说坚持说，我们这起码这一次这一档节目是要做到最后一集、嗯，最后一期，但是之后就再也不会有了，就是因为
烧钱太厉害了，然后可能而且效果也不大好。对对对，就是赚不回来钱，回不了本，所以其实可能公众也没有完全说，嗯，就是即使市场，我们我们一直在说市场不成熟，但是其实我们的观众可能没有准备好，说我们想要那么多的打歌舞台。新人在一波一波的出来，但是就是没有后续资源，所以会说啊，出道即出道即巅峰，你后面都是走下坡路，好好好命。<笑>对啊，就是我，我还有什么更命的？出道出道即素人，出道即红<笑>素人，出了道还是素人？还有什么 C 位半身归来人是素人？你真情实感的追了啊！青春有你二选秀节目三个月，你觉得这一段这一档选秀节目给你带来了什么？快乐，中间也有痛苦，就是你就很认真打头，肯定是会有一些痛苦，就是觉得粉丝上不去啊什么的。但是不是就是说之后会有很感动的时候嘛、嗯？然后最后出道也很快乐，加上中间追节目本身也带给我很多快乐，因为我真的很喜欢这一届的妹妹们，我觉得她们。他们最吸引我的就是他们之间让我觉得就是感情很真挚。我觉得有一个原因就是疫情让他们在一起多住了蛮久，最起码一个月吧。然后那会儿他们也都不能回家过年，朝夕相处，特别是过年那段时间，我觉得人的感情是会增进很多的。然后另外一个就是因为这个疫情这个原因，他其实也吸收到了更吸引到了更多的观众，因为大家都觉得那一会儿三到三月份的时候内心都。我当时的一个状态是，我记得我跟我朋友说，我内心真的太压抑，每天都看这些事情，我急需一档像《青春有你》这这种节目来来来释放我自己，让我觉得我看这个节目的时候也不用想疫情，不用想每天乱七八糟这么多新闻，都不用去想这些东西，嗯、就很纯粹的看他们快乐就好了，就这样子。安安在旁边疯狂点头，<笑>你也是这样觉得的吗？就是这样，就对我觉得。脚来说，你可能有，因为你在打头嘛，所以还是有点累的，所以你可能是痛苦跟快乐交织，但是你的快乐更多。对我来说，可能就是非常纯粹的快乐。我之前可能跟你还蛮像的，就是疫情最严重的时候，我就是每天就沉浸式刷新闻。对对对。开始看疫情消息之后，我就停不住，一直到睡觉，我就就在不停的刷。那个时候大家都蛮痛苦的。对对对，你看到武汉那么多人在前线就是受苦的时候，你就会觉得好像自己在家里面没法没法安详的躺着。安详的躺，没法安逸安逸的躺着，没法安逸躺着。我到现在都不能安详的躺着，没法安逸的躺着。哎呦，这个要点进去。看了《青春有你》之后，就是我看他们为了同一个目标努力，反正就是很简单的，但是就是可以振奋人心的东西。然后，对我看了这个节目之后就，就我觉得我的邻居可能经常可以在隔壁听到我的鸡叫，就是笑出鸡叫的声音。<笑>对，笑出鸡叫的声音，我是笑出鹅叫。<笑><笑>我们还是不同种类的，而且我是一个很喜欢磕 CP 的人嘛，看到 CP 互动就觉得啊，人间还是有真情在的。对，好，人间有真情，人间有真爱。<笑>真爱这个节目感谢进学家饺<笑>子来到这里与我们分享他用爱发电，为自己的爱豆打榜的过程。今天我们就在 Yes OK 的声音当中缓缓结束，好吗？来三二一 ，Yes OK， 哈哈哈哈哈。